0: Andalucía, Francisco Román Fontalga, 16 años, 1 de marzo de 1977. José Melgar Becerra, 86 años, 17 de octubre de 2012. Aragón, Francisca Navarro Langarita, 78 años, 2 de abril de 2011. Asturias, Cristian González Cueli, 33 años, 27 de diciembre de 2012. Pedro Matías Sánchez, 31 años, 26 de marzo de 2009. Susana García Vega, 31 años, 28 de diciembre de 2008. Canarias. Jeremy José Vargas, 9 años, 10 de marzo de 2007. Francisco Epifanio Espino, 41 años, 20 de diciembre de 2004. Cantabria. Eduardo Beitia Torralba, 26 años, 12 de febrero de 1998. Castilla y León. Santos García Alonso, 70 años, 18 de octubre de 2008. José Luis Mara Morante, 26 años, 13 de julio de 2007. Cataluña, Ángel Carroza Alte, 9 años, 16 de septiembre de 2012. Irene Rigal, 31 años, 16 de marzo de 2011.
1: País Vasco, Luis Rodríguez Floyd, 17 de noviembre de 2005. Murcia, Juan Pedro Martínez Gómez, 10 años, 22 de junio de 1986, Marcela Fernández Fernández, 18 años, 22 de junio de, 2000, de 2012, Jaime Pérez Parra, 82 años, 7 de julio del 2012, La Rioja, Pilar Tortosa Sainz, 64 años, 10 de diciembre de 2008, Galicia. Sonia Iglesias Eirín, 38 años, 18 de agosto del 2010. Catalina Macías Vega, 77 años, 6 de enero del 2011. Pedro Yáñez Díaz, 28 años, 20 de noviembre del 2012. Extremadura. Diego Cascoscano, 82 años, febrero del 2010. Comunidad Valenciana. Juan González Navarro, 18 años, 14 de mayo de 1988. Gloria de la Fuente, 74 años, 23 de octubre del 2011. David Sánchez Jover, 20 años, 15 de diciembre del 2007. Comunidad de Madrid, Julio Martínez Sánchez, 49 años, 26 de junio del 2009. Eugenio Rollano Arnelas, 70 años, 16 de febrero del 2002. María Piedad, García Revuelta. 26 años, 11 de diciembre del 2010. Os preguntaréis quiénes son estas personas que acabamos de nombrar y qué significan estas fechas. Estas personas llevan desaparecidas desde el año en que nombramos. Y el tema consideramos que es de bastante importancia, por ello hoy lo queremos tratar así con Joaquín Amirz Bonet, presidente de estos desaparecidos, Bienvenido, Joaquín, y bienvenido a Criminislogia,
2: Hola, buenas noches. Gracias.
0: Pues nada, Joaquín, cuéntanos cuál es la finalidad de eso de ese desaparecido.
2: Bueno, o sea, yo un poco eh, en, en base a lo que has comentado, ¿no? O sea, eh, cualquier persona que nos esté escuchando a, a ahora mismo, que se imagine... Eh, lo que habéis hecho vosotras de estar repitiendo estos nombres de personas desaparecidas, lo que sería nombrar 14.000 personas, ¿no? Eh, nos llevaría horas estar diciendo nombres, fechas, lugares, cada uno con una historia, cada uno con una familia detrás. Eh, no podemos olvidar esa cifra, ni tomarla tampoco como si solamente fuera una cifra, 14.000 desaparecidos, ¿no? La Real Academia dice que, que un desaparecido es se dice cuando una persona no se sabe cuál es su paradero y se ignora si está viva o está muerta. Esa es la palabra desaparecido. Pero quizás antes de entrar en todo lo que es eh, sos desaparecidos y lo que estamos haciendo, eh, quizás un poco me gustaría sensibilizar y poner la imagen de lo que es un desaparecido, ¿no? En este momento que cada persona que nos esté escuchando, eh, vosotras, mirad a vuestro lado la persona que tenéis. Si está vuestro padre, vuestra madre, vuestro hermano, vuestro novio, vuestro esposo, un amigo. Eh, si estáis solos, mirad una fotografía, la primera que tengáis a mano. Y ahora, con ese reflejo de esta persona, que la podéis tocar, la podéis palpar, podéis hablar, tenéis una historia, tenéis un presente hasta este momento... Imaginaros que desaparece, sin dejar ningún rastro. Esa persona es, es como si no hubiera existido. Hay solamente el recuerdo, pero no hay nada más. Imaginaros empezar a vivir ese momento sabiendo que no hay ningún dato de qué ha pasado, ni dónde está, ni qué ha sucedido. Es el, el, la situación dura de que algo que hasta este momento lo tienes, y no estoy hablando que lo tengas vivo, sino que sabes lo que está sucediendo, de golpe y porrazo desconoces todo. No es comparativo a cuando una persona fallece. Es un duelo, es un dolor, pero pasas ese duelo, esa realidad, sabes esa verdad, más o menos impactante, con más o menos tiempo de luto, con más o menos dolor, pero estás viviendo esta situación ante, un, ante algo que desde que nacemos estamos preparados, que es afrontar una muerte. Estamos hablando de algo distinto. Estamos hablando de que tú, esa persona con la que tienes un contacto, con la que tienes un presente, de golpe y porrazo desaparece. No sabes nada. No sabes la verdad. No conoces nada y empieza a ser movimiento de querer averiguar y saber qué es lo que sucede. Eso es lo que es un desaparecido. Esa es la realidad. Porque a veces cometemos el error de... de... Eh, ¿Cómo te lo diría? Normalizar todo, ¿no? O sea, bueno, desaparecido, sí, vale. 14.000, bueno, sí, vale. Eh, injusticia, sí, vale. Es decir... Normalizamos, en cierta forma, todas las situaciones, pero no no, las, no buscamos el sensibilizarnos ante esto, ¿no? Solo, solamente cuando nos sensibilizamos ante una situación cruel a la que nadie estamos preparados, es cuando podemos entonces rescatar la parte de solidaridad, que es en base por lo único que nos podemos estar moviendo y creciendo la solidaridad entre todos mujeres y hombres en encontrar respuestas en encontrar apoyo, fuerza y, y que con ello se puedan mejorar todas las situaciones ¿no? he querido empezar el programa quizás un poco diferente a como, a como pensabais no en lugar de entrar en lo que es la materia de esos desaparecidos querer y hacer entender que lo que es un desaparecido, cómo lo vive la familia.
0: Sí, querer hacer ver a la gente que, que hay que empatizar un poco más y, y meterse más en el papel que estamos todos expuestos a ello. ¿no? Igual que una persona puede morir, pues las desapariciones están ahí. O sea, es que Tú mismo has
1: dicho 14.000 personas desaparecidas. Que las personas que hemos nombrado no son todas simplemente queríamos hacer referencia un poco para que la gente se concienciara, pero son muchísimas más y personas que no desaparecieron ayer ni antes de ayer, hay personas que desaparecieron en 1980, e incluso vimos a unas personas de 1977, que, que tiene que ser difícil ¿no? para las familias, para los amigos, no saber nunca dónde están esas personas, no es lo mismo que si fallece, que tienes un lugar donde donde ir, donde visitarle, es que tiene que ser algo muy complicado.
2: Sí, claro, o sea, por eso te, te, te he querido matizar esta parte, ¿no? O sea, que imaginemos nombrar 14.000 personas, ¿no? Pero no personas, no fechas, no ciudades, no, no, no. O sea, lo que es eh, ser desaparecido, ¿no? Lo que encierra esa persona desaparecida, lo que es su familia, lo que son los que quedan, lo que es realmente el vivir esa situación, ¿no? Pero bueno, si quieres un poco ya, he hecho este, este matiz, ¿no? Eh, es, hablemos, si quieres, de esos desaparecidos y lo que es nuestra, nuestra función, lo que es nuestro trabajo eh, que, que vamos día a día eh, incrementando, intentando eh, mejorar todo lo que es el tema de desaparecidos aquí en España, ¿no? Eh, SOS Desaparecidos eh, como tal se fundó en el 2010 pero ya llevaba unos años funcionando a través de Fran Jiménez ¿no? y yo lo conocí a él por la desaparición de mi hijo porque pedí auxilio a él como persona que tenía una web y a partir de ahí fue cuando empezamos a, a forjar la idea de oficializar SOS Desaparecidos como una asociación eh, sin ánimo de lucro con, con entidad y poder desarrollar eh, nuestro, nuestros objetivos que son sencillamente difundir los casos de desaparecidos apoyar a las familias de desaparecidos en todo aquello que, que esté en nuestra mano promover actuaciones de solidaridad en base a, a incrementar la difusión de los desaparecidos algo que para nosotros es muy importante y también el ser, el ser eh, motor de reivindicaciones o de todo aquello que sabemos que no funciona y que luchamos porque cambie, tanto a nivel de legislación como a nivel de, de protocolos y de lo que se está actuando en, en todo lo que concierne a desaparecidos. Eh, dime, dime.
1: ¿Qué es lo primero que, que hacéis cuando una familia se pone en contacto con vosotros?
2: Lo primero es eh, pedirle que nos, que nos mande la denuncia de la desaparición hecha en cualquier cuerpo de seguridad. Eh, sin eso nosotros no podemos difundir nada porque es la garantía para nosotros de que es un caso de un desaparecido realmente. Muchas veces también eh, somos nosotros los que nos ponemos en contacto con la familia bien porque nos llega nos lleva a través de terceros o por información de prensa o cualquier otro medio, entonces nos ponemos en contacto con el portavoz y nos ofrecemos para difundir la, la desaparición y a partir de ese momento poder ayudarles en todo lo que podamos.
0: Eh, referido a las, a las familias, ¿qué tipo de ayuda se les suele dar a estas familias con personas desaparecidas?
2: Bueno, la, la, la única ayuda que podemos ofrecer, primero, es la de, la de difundir eh, lo que es la desaparición y luego posteriormente pues bueno si quieren plantearnos los problemas que tienen asesorarles en base a la experiencia que tenemos si necesitan eh, ayuda psicológica pero principalmente piensa que la familia cuando tiene un desaparecido está está en otro mundo ¿eh? Eh, es difícil eh, pisar suelo en esos momentos y y bueno, lo que intentamos nosotros es eh, ir encauzando esa 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 forma de que la familia vaya viviendo esta situación, ¿no? En la cual, pues, muchísimas veces se alarga meses o se alarga años, ¿no? En todo ello, pues, buscar que tengan todo el amparo legal, el amparo policial, las cosas que pueden eh, prepararse ellos y exigir también a los cuerpos de seguridad, eh, y a veces, sencillamente, solamente escucharlos, ¿no?
1: Bueno, para mí hay algo importante, ¿no? Que, que bueno, quería comentar y es que eh, para, para que haya una denuncia eh, es, necesario, es necesario que hayan pasado 48 horas, ¿no? Excepto con menores. ¿Es así? ¿Me equivoco?
2: Bueno, según la según la el protocolo del 2009. Antes eran 48, incluso tres días, ¿no? Eh, ibas, presentabas una denuncia y si era un mayor de edad te decían que había que esperar 48 horas. Esto en la, en la la eh, realmente no tiene que ser ya así según la legislación actual, según el protocolo del 2009 del Ministerio de Interior. Las denuncias de desaparición tienen que ser tomadas al momento y la policía judicial tiene que estar en ese mismo momento ya eh, tomando tomando la, la investigación, siempre y cuando eh, no sean casos de que haya otras desapariciones de esta misma persona, que han sido voluntarias, es decir, siempre y cuando la, la policía no piense que realmente no existe una desaparición, ¿no? Normalmente, la mayoría de las veces las desapariciones eh, son, son lo que se le llama desapariciones inquietantes, ¿no? Eh, con lo cual, la, la policía tiene que intervenir desde el mismo momento, porque además sabemos que las primeras 24 horas son muy importantes.
1: Por eso, por eso te quería preguntar, porque bueno, cuando te esperas a mí, parece excesivo. Incluso me parece excesivo 24 en...
2: Sí, sí, no, pero me refiero a que, o sea, en el momento en que tú presentes la denuncia, la policía judicial tiene que ya tomar la investigación. Otra cosa es, eh, bueno, pues que muchas veces te encuentras con falta de recursos, te encuentras con mil historias, que son precisamente las que antes te comentaba que, que, que estamos batallando, ¿no?, para que realmente exista un protocolo en el cual todas las policías eh, lo ejecuten, ¿no?, de la A a la Z sin tener que tomar criterios personales ni, ni, ni nada por el estilo. Eh, lo que sí está claro es esto, o sea, en cualquier investigación, sobre todo en desapariciones, las primeras horas son importantísimas.
0: Hoy en día, ¿podemos decir que la crisis puede afectar a la hora de algún tipo de desapariciones, como en gente mayor? ¿no? O...
2: Sí, o sea, bueno... Vamos a ver, eh, estamos, estamos viendo que ahora mismo hay un, un incremento brutal de personas mayores que, que desaparecen, ¿no? Muchísimas con problemas eh, de Alzheimer, eh, problemas seniles, y, pero además eh, de una forma brutal. O sea, eh, podemos cifrar desapariciones en torno a, a 2.000 denuncias. ¿eh? Eh, fíjate que son desapariciones en las cuales la intervención inmediata es necesario porque son personas que no se alejan. Son personas que los radios donde se encuentran son radios pequeños, de 6 kilómetros, 7 kilómetros, 8 kilómetros. Eh, con lo cual, las primeras horas y la y la búsqueda de la difusión que se pueda hacer es muy importante. ¿Motivos? Yo pienso, y eso es un criterio que compartimos mucho, que lógicamente está afectando la crisis. Eh, la ley de dependencia que que se ha recortado, eh, sitios donde, donde eh, son públicos, donde se les da eh, un tiempo para que estén durante el día, que son cerrados, muchísimas atenciones que se ven privadas. Eh, por otro lado, eh, crisis familiar en cuanto a tema económico, problemas, etcétera, etcétera. O sea, todo ayuda a favorecer esas desapariciones en esta en esta gente, ¿no? Eh, nosotros hemos dicho que pensamos que cuando llega una, una persona a una edad y realmente existe un riesgo de que salga a la calle, de que, de que se escape y, y ello quede desorientado, bueno, pues que de alguna manera tenga acceso a, a un aparato de localización tipo GPS que lleve, lleve incorporado, y que permita su, su localización inmediata. ¿no? Pienso que a, la, a las personas mayores con ese problema eh, se lo debemos, la sociedad se lo debe. Y, y tampoco es un, un, un costo tan importante si comparamos que se trata de una vida de una persona mayor, que si no actuamos rápidamente la van a encontrar eh, bueno, fallecida en una cuneta, en un rincón, eh, por el frío, por el cansancio, por el agotamiento, porque no ha tomado la medicación. Eso es lo lamentable que nos estamos encontrando con muchísima gente mayor que desaparece. A veces incluso porque las, las batidas de búsqueda no se hacen de inmediato, se, se, se transcurren unas horas que son muy importantes, pero yo sí eh, eh, lanzo esta, este criterio de que me uno a las voces que están pidiendo para, para enfermos, eh, personas mayores con Alzheimer y que, que existe realmente un riesgo. Si la, si la situación económica familiar no permite que puedan llevar eh, un localizador, que sea el propio Estado quien pueda facilitar esa, esa ayuda.
1: ¿Qué otras cosas, según vuestra experiencia, uh y cambiaríais para que, para que fuera más efectiva la búsqueda de personas desaparecidas
2: bueno hay muchas yo te diría que que lo primero que habría que cambiar es que tengamos una que tengamos un un gobierno unos políticos que quieran escuchar desgraciadamente la capacidad de escucha es nula hemos han dado muchísimos escritos, pedido reuniones, no para, para quejarnos, sino sencillamente para aportar lo que nosotros sabemos y poder poder eh, hacer una crítica constructiva. ¿Mm? Pero desgraciadamente esa capacidad de escucha es nula. Cuando tú te enfrentas a a un gobierno, me da igual que sea este el anterior, en el cual no quiere escuchar y lo que es peor, no se quiere admitir los errores. Es difícil cambiar las cosas. Quizás el mejor recurso que, que tiene el ser humano es buscar la solidaridad. Y esta es el, uno de los grandes triunfos de SOS Desaparecidos. En tres años, eh, tres años y pocos meses, hemos pasado a ser una asociación con, que está agrupada a nivel europeo con 11 asociaciones más, que además nos hemos, hemos abierto nueve delegaciones en España, en distintas comunidades autonómicas, como son Andalucía, Aragón, Asturias, Euskadi, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, eh, Murcia y Tenerife. Además, cuatro delegaciones de esos desaparecidos eh, fuera del territorio nacional, en, en Portugal, en Francia, en Bélgica y en Suiza. Todo ello amparado por más de 30.000 cibervoluntarios, los cuales reciben las, las, las desapariciones al momento. A través de Facebook y a través de Twitter eh, calculamos aproximadamente que, que en lo que va de año la redifusión de desapariciones estará en torno a 6-7 millones. En nuestra página web visitada por más de 60 países y aproximadamente estamos ya rondando las 900.000 visitas en lo que va de año. Es decir, ¿qué quiero decirte con eso? Que la carencia de saber escuchar de una clase política, de un gobierno en el cual se emplea la demagogia, no este gobierno, este, el anterior y el anterior. Eh, no no entro en ideologías políticas, sino en la capacidad que entiendo que la clase política tiene que saber escuchar. Esa, esa deficiencia, bueno, la estamos viendo... Eh, Valorada o sobrevalorada en base a, a lo que realmente es la solidaridad y lo que realmente ves, que la gente sí está volcada, sí les preocupa el tema de desaparecidos, sí ven las injusticias que se cometen. Cambios hay muchos por hacer. Eh, a veces los cambios no significan dinero. Yo, al Ministerio de Interior, al Ministerio de Justicia, a la Presidencia del Gobierno, que son a quienes mandamos todas las cartas, les pongo el ejemplo nuestro. Son desaparecidos, tiene presupuesto cero. Nosotros no cobramos ni aceptamos dinero de ninguna familia. No tenemos ningún tipo de subvención porque tampoco la hemos pedido. Eh, sencillamente porque queremos respetar nuestra parte de libertad en cuanto a que lo importante para nosotros es defender a los desaparecidos y defender el dolor que tienen las familias. Por tanto, no siempre el hacer bien las cosas va ligado a, a, a partidas presupuestarias, ni a grandes gastos, ni mucho menos. Eh, a veces es sencillamente intentar hacer las cosas con sentido común, aprovechar los recursos que hay y, y, bueno, en esta en esta forma nosotros estamos abiertos.
0: Antes eh, comentabas las redes sociales, Facebook, Twitter, para anunciar las alertas de personas desaparecidas. ¿Qué importancia tiene la publicidad, ya no solamente en las redes sociales, sino a nivel, pues, en la calle, en, en paneles m, publicitarios? que ¿Tiene una, una importancia que eh, eh, no se le ha citado
2: ¿no? muchísima o sea, nosotros eh, tenemos lo que llamamos el código AMBAR que es un poco lo que se hizo en Estados Unidos pero a nivel nuestro, a nivel de, de esos desaparecidos en el cual cuando hay una desaparición que está dentro de las 48 primeras horas lo hacemos desde código AMBAR en lugar de, de, de hacerlo desde esos desaparecidos ¿por qué? porque la gente sabe que cuando es código AMBAR va centralizado a la región donde ha pasado la desaparición, a intentar llegar a todos los medios en esta región, pasar difusión. Eh, eso a nivel estatal se podría hacer perfectamente. Eh, pienso que no es tan difícil poder eh, organizar a través de nosotros, a través de quien sea, el poder difundir cuando hay una desaparición en un sitio concreto que se esté pasando eh, por los luminosos de las estaciones de tren, de aeropuertos, de autopistas, eh, en, las, en los pueblos cercanos a este lugar, se pasa la información de la, de la, de la persona desaparecida. Eh, más y cuando existe eh, que esa desaparición o bien sea un menor, o bien sea una persona que pueda existir violencia de género, o una persona con deficiencias, eh, problemas de salud, deficiencias mentales, eh, que su vida está corriendo riesgo en ese momento. Es decir, lo que podemos llamar desapariciones inquietantes, incluso que la desaparición se piense que, que es a consecuencia de un acto violento, no porque la persona ha desaparecido y no se ha llevado nada, ni, ni el coche, ni documentación, ni dinero ni nada, o sea, ha quedado todo en su casa y es como si esta persona, eh, bueno, se lo hubieran llevado, ¿no? Entonces, se puede hacer mucho y las primeras horas, repito, son, son importantísimas. Nosotros hemos tenido casos en los cuales personas que han desaparecido, se ha, se ha, se ha, se ha hecho una gran difusión y, y bueno, pues resulta que una persona lo ha reconocido en la calle o, o, o lo ha visto desorientado en un supermercado o lo ha visto desorientado en una estación de tren y e inmediatamente pues ha llamado a, a la policía o, o incluso a veces nos ha llamado a nosotros y nosotros a la, a la policía.
0: Yo volviendo otra vez a lo de la publicidad, el otro día nos comentabas que incluso en otros países se solía poner la imagen de personas desaparecidas en, en cartones de, de leche, o sea, es que me parece algo tan importante estar recordando a las personas, a los ciudadanos, que, que esa persona sigue sin saber, sin, o sea, seguimos sin saber dónde está, ¿no?, y seguir manteniendo el recuerdo de la imagen de esa persona por, para poder, si lo, puede ser, verla en la calle o, o si se sabe algo, ¿no?, es que eso es muy importante.
2: Sí, es, una, es, es muy importante estar difundiendo constantemente las imágenes. Eh, en muchos países se hace, en Estados Unidos se hace a través de productos alimentarios, eh, se pasa la fotografía, se pasan los datos, se pasa quién es el, el agente que está encargado de esa investigación. Eh, yo sé que, no sé si actualmente, pero hasta hace muy poco, en Perú, durante muchos años, se ha estado pasando la foto eh, de menores de, de niños desaparecidos en las facturas de, de la luz, concretamente de, de Endesa, Endesa, que es, que es la empresa nacional nuestra, eh, que también está en Perú, pues allí sí que lo hacía. ¿no? E incluso nosotros hemos publicado esa, ese tipo de facturas en las cuales en el anverso venían los datos de niños desaparecidos aquí intentamos algo parecido con concretamente con Endesa eh, aportando lo que se estaba haciendo en Perú y que aquí pues podíamos llegar a, a hacer lo mismo no eh, si se quería con los casos más de niños de niños o de personas que se intuya que puede existir una muerte violenta un secuestro eh, pero la negociación no no no, no llegó a ningún a ningún a nada positivo porque sencillamente se nos dijo que aquí en España esto no, no era viable o no era rentable, ¿no? Con lo cual este, esta forma ya quedó, quedó cerrada y sí, estamos intentando que a ver si alguna, algunas cadenas alimentarias, eh, grandes superficies, pues de alguna forma se comprometieran a, a, a esa colaboración, ¿no? y por ahí sí que hay algún camino bastante bastante bien abierto
1: yo lo había comentado anteriormente yo creo que no es una cuestión de rentabilidad es una cuestión de humanidad eh, creo que se debería de dejar un poco al margen la cuestión económica y, y bueno y no sé y plantearse un poco lo que sucede y cómo se puede ayudar sin si salir uno beneficiado necesariamente yo te quería preguntar qué diferencias hay Tú tenías contacto en ese tema en otros países. ¿Qué, qué diferencia hay con España, ¿no? ¿Cómo se involucra más la, la gente? ¿Y, y ¿Están más concienciados que aquí? ¿Cómo, no sé, qué diferencias hay?
2: Pienso que lo que hay es una mayor transparencia de, de gestión, ¿no? O sea, tú hay países que tú puedes entrar y sabes la cantidad de desaparecidos que tienen conoces todos los datos y sabes qué oficial eh, de policía lo está llevando, pienso que tendríamos que llegar a todo eso, porque realmente las cifras son muy alarmantes. Lo peor de las cifras es que eh, son cifras que das, pero que en ningún momento no hay una voluntad tampoco para aclarar estas cifras, sobre todo las asociaciones. no O sea, nosotros barajamos 14.000 desaparecidos, porque en cierta forma, incluso con los datos que de vez en cuando eh, da el Ministerio de Interior en cuanto a las denuncias que se hacen al año, las que se resuelven, las que no se resuelven, bueno, pues en base a todo eso que ellos mismos dicen, eh, sacas estas cifras de, de, de entre 12 y 14.000. Pero son cifras que las sacamos nosotros. Entonces, eh, es es curioso que en, un, en una sociedad en la cual tenemos unos, unos sistemas de, 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 de información, con los sistemas de control, en los cuales podemos saber eh, mensualmente todo cuanto hay que en ningún momento por parte del Ministerio del Interior se diga, señores, al 31 de septiembre, el 30 de septiembre había tantas personas desaparecidas en España. O al finalizar el primer semestre del año 2013, el número de desaparecidos en España era tantos. Esto las familias lo, lo, lo tenemos el derecho. O sea, no es una información que, que el ministerio tenga que publicarla. Eh, pero sí, es una información que las familias necesitamos. No estamos hablando de, de dar información porque sí. No, 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 no. Estamos hablando de dar información a aquellas personas que tienen un ser querido, que está desaparecido. Esa información es vital conocer, porque en la medida que conocemos las personas que hay desaparecidas, podemos saber hasta qué nivel se está actuando bien o se están haciendo bien las cosas. Cuando alguien esconde las cifras, cuando alguien no quiere transparencia, es porque obviamente la gestión es mala. Hay un hecho que nosotros estamos diciendo también, y es el que calculamos, eh, aproximadamente 5.000 cuerpos sin identificar. Eso es tremendo. O sea, y eso lo estamos diciendo desde hace años. Y sin embargo, no hay tampoco por parte del Ministerio de Interior que a las asociaciones al menos nos digan, no, no, mire usted, no hay 5.000 cuerpos pendientes de identificar. Hay 3.000, hay 2.000, hay 20 pero es el compromiso que desde el Ministerio del Interior sabemos en un estado de derecho y en un estado avanzado en el cual podemos saber, no inmediatamente, no que aprietes una tecla del ordenador y tengas una cifra exacta. No, no queremos ser tan, tan meticulosos. Mire usted, al finalizar el primer semestre de 2013, el número de cadáveres a identificar era tantos. Y si quieres lo voy a dar por comunidades autónomas. Pero claro, cuando todo eso no se facilita es cuando realmente ves que no existe una transparencia, que no existe un deseo de colaboración con las familias. O sea, no olvidemos que esos desaparecidos lo que está haciendo es representar a una asociación de familiares de desaparecidos.
1: Claro, es que bueno, yo no lo entiendo porque si te paras a pensarlo, si sí, se dan cifras de, de, de violencia de género, se dan cifras de ese tipo, pero nunca, yo por lo menos nunca escuché, hay tantas cifras de personas desaparecidas en España. Eh, y por otro lado, cuerpos sin sin identificar. Eh, yo creo que eso es vital para las familias que están buscando a sus bueno, pues a sus familiares desaparecidos, porque tú no sabes si, si está vivo, si si está muerto. ¿Qué pasa si, un familiar, si el familiar que tiene desaparecido es, forma parte de esa cifra de cuerpos sin, sin identificar? ¿No? ¿Quién, ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo? cómo? No, no sé. Es complicado, yo creo que esto está un poco patas arriba, está un poco sin ordenar y, y tiene que ser horrible.
2: Mira, tienes, tienes muchos países, entre ellos un país cercano, Portugal que tiene la policía una en la web eh, puesta eh, los cadáveres que tienen sin identificar hay los datos ropa, edad dónde fue encontrado el cadáver etcétera, etcétera, Estados Unidos lo tiene, eh, me consta que muchos países lo tienen aquí no tenemos ni idea o sea eh, lanzas la pregunta y nadie te contesta pero yo te iría más lejos todavía. Lo peor de todo esto es: ¿las familias tenemos seguridad de que todos los cuerpos que no están identificados realmente se hace la identificación antes de enterrarlos?
0: Claro, que mm -hmm. puede que a lo mejor lo, lo tengan como si fuera un error suyo y no lo quieran reconocer también, porque bueno, yo, en no realidad... entiendo, yo no entiendo el motivo. Es que una cosa, es que en, en la época en la que estamos viviendo, que de verdad haya 5.000 cadáveres sin identificar en España, me parece una aberración. O sea, es que es, es una cosa que no... no... 5.000 cadáveres, es que parece increíble. Sí, pero... Y lo peor es si ¿sí hay medios para identificar, Es que hay muchos medios, estamos... <risa> claro
2: yo repito, o sea, nosotros estamos diciendo 5.000 cadáveres. Y lo hemos dicho públicamente. Y otras asociaciones mantienen esa tesis de 5.000 cadáveres. Y a mí me gustaría tener que pedir perdón. Es decir, mire usted, perdóneme por mi falta de, de información, por mi falta de cultura, perdóneme por, 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 por ser dramático, perdóneme por lo que ustedes quieran, porque mire usted, me han confirmado que no son 5.000, que son 1.000, que son 500 que son 300 y encima les doy un beso y les felicito por lo, por lo rápido que hacen todas las gestiones y lo bien que funciona esta España nuestra. Ojalá, o sea, no me cuesta pedir perdón cuando me equivoco. El problema es cuando esa información no se quiere dar, no se facilita, y dices ¿por qué? O sea, te encuentras con esa falta de, de, de de sensibilidad, ¿eh? no por parte de quienes están al pie de la calle, que entiendo que muchas veces eh, la policía no puede hacer más, sino de instrumentar que todo esto, de alguna forma, eh, nos conduzca a que las cosas sean mejores, pero además nos conduzca a que las familias, podamos estar un poco más tranquilas. Porque ahora mismo, quien conoce cómo funciona el tema desaparecidos, tiene una inquietud tremenda. O sea, eh, entre esos cuerpos que hay pendientes de identificar, ¿puede estar el de una persona que tú tienes como familiar desaparecido? Perfectamente. Pero yo te lanzo otra pregunta más, más dura todavía. ¿Mm? ¿Puede un, un desaparecido desaparecido? en esta España en la que todo funciona bien, en la que los sistemas informáticos y todo lo que se nos está vendiendo de la base de datos y del ADN y de que se contrasta, ¿puede un desaparecido ser enterrado como cadáver sin identificar? Y te contesto que sí. En esta sociedad nuestra, hoy en día, se han enterrado cadáveres identificar que corresponden a desaparecidos yo <coughs> lo...
1: no entiendo el porqué porque creo que es algo innecesario es, 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 es,
2: que no... bueno yo te voy a poner tres nombres ¿eh? ¿Mm? tres nombres que están contrastados que son reales que además eh, están publicados ¿Mm? uno es eh, Raúl Raúl Casero otro es Paloma Sierra otro es Daniel Carrera son tres casos que conocemos. ¿Cuántos hay? Pues yo no sé si hay tres, si hay treinta, 30, hay trescientos o hay tres mil. Lo desconozco porque tampoco sé cuántos cadáveres identificar se entierran a nivel español. Algo que también imagino que no tendría que ser tan difícil porque estamos en una sociedad que todo lo sabemos. Tú le das a un, a un número de DNI y sabes todo de esa persona.
1: Claro, por eso no lo entiendo. Lo peor
2: Mira, eh, yo me gustaría pasar, un, un, hacer la historia, por ejemplo, de Raúl Casero, ¿no? Porque es una historia terrible y donde ves la falta de sensibilidad, la falta de humanidad. <coughs> y lo peor de todo, cuando tú tienes enfrente a un gobierno que es quien tiene que hacer prevalecer todos los derechos nuestros, que no es capaz de asumir los errores. Cuando alguien no es capaz de asumir los errores, eso es lo peor que a la víctima se le puede ofrecer. Lo peor que a la, que a la familia es el peor insulto. Porque no somos de piedra y estamos, estamos abiertos a la equivocación y a que se nos diga, mire usted, perdóneme, pasó esto. Pero no existe. Tenemos que claudicar nosotros, acachar la cabeza y decir, sí, todo funciona bien, todo va bien cierra la puerta y quédate en casita calladito mira <coughs> Raúl Casero desapareció en el 2001 en Madrid eh, un muchacho joven su familia al día siguiente al no llegar presentaron la denuncia les dijeron que no podían presentar la denuncia hasta pasadas 48 horas bueno pues fueron las 48 horas presentaron la denuncia así pues lo que hacen todas las familias Estar presionando a la Policía Nacional, en esta cuestión a la Policía Nacional. Eh, constantemente queriendo saber cómo avanzaba la investigación, una familia, tanto los padres como, como la hermana, comprometidos en, en buscar a su, a su familiar, eh, pegando carteles, mandando fotografías, a través de las redes sociales, a través de esos desaparecidos también cuando los conocimos muy comprometidos en la búsqueda es decir eh, presionaron todo cuanto podían a la policía eh, recibieron informaciones de que eh, su carnet de identidad había sido utilizado a cabo de dos años ¿eh? no sé en qué lugar de España entonces presentaron una denuncia por posible duplicidad de, o, o usurpación de identidad a ver si por ahí podían saber algo les decían que de, sí, que había rumores de que lo habían visto, otras veces que, que la investigación se estaba llevando y había pistas abiertas, etcétera. Fue pasando el tiempo. A los 10 años y medio, ya metidos en el, en el 2012, justo diez años y medio, eh, reciben una llamada de la Guardia Civil de Tráfico, una llamada telefónica que la atiende el padre ya mayor de edad, en el cual le dicen que su hijo falleció en un accidente de tráfico atropellado el mismo día que desapareció. Lógicamente, bueno, o sea, a mí me narraban cómo fue esa historia, el hombre aturdido llamó a la a su esposa, a su esposa, a, a su hija, acudieron a la Guardia Civil... Era un viernes, ya no podían ir al juzgado ni al anatómico forense hasta el lunes. El lunes se, pre se presentaron en el anatómico forense de Madrid. Les enseñaron la fotografía del cadáver, correspondía a su hermano. Les enseñaron las prendas que llevaba. Habían pasado diez años y medio. Les dijeron qué juzgado llevaba el tema de esa instrucción. El resultado es que este muchacho, Raúl Casero, falleció el mismo día que desapareció a 5 kilómetros de su casa, atropellado por un coche. Permaneció en el anatómico forense durante tres meses y a los tres meses le dieron sepultura como cadáver sin identificar. Eh, lo único que obtuvieron fue la familia en el juzgado, les dijeron dónde. Estaba, fueron al cementerio y allí les indicaron que estaba en una fosa y era el primero de los cuatro cadáveres que estaban enterrados. Hicieron la exhumación y lo enterraron entonces en un sitio de la familia.
0: ¿Y qué puede ser lo que les haya llevado a, a esta institución a, a decir, diez años y medio después... Y verificar que era su hijo. Y no el mismo día en que falleció. Bueno, pues o hayas pasado un mes, me da igual, pero no diez años y medio. Si ahora lo saben antes, ¿por qué no? Es que es, es algo que no, no se puede entrar en... Es que a todo,
2: en... A todo eso nadie pidió disculpas. Nadie dio una explicación. Mire usted, nos ha pasado esto. Porque entiendes que cuando, o las familias entendemos, que cuando hay una desaparición, lo primero que hace la policía es mirar en los depósitos. Si la desaparición fue fue denunciada en la Policía Nacional eh, a las 48 horas, significa que este cuerpo ya estaba en el anatómico forense. O sea, entonces, ¿quién cometió errores? ¿Qué es lo que pasó? Nadie da explicaciones. Eh, a todo esto, y para ser más sangrante el caso todavía, al cabo de un año, al cabo de un año, la Policía Nacional, que es quien llevaba esa investigación vuelve a llamar por teléfono para decir en ese caso que su hijo ya no está desaparecido porque fue enterrado como cadáver sin identificar, que murió en un accidente de tráfico. En esa ocasión fue la madre quien atendió el teléfono y le dijo a la policía que estaba llamando, le dijo, mire usted, hace un año nos lo comunicó la Guardia Civil, ya el cuerpo fue sacado de esa fosa común, y lo enterramos en un en una, en un nicho propiedad de la familia. Ustedes no pueden tener un mínimo de sensibilidad y personarse ustedes en persona al domicilio para decir esto. Incluso yo le aconsejaría acompañado de un psicólogo. Han pasado 11 años, han cometido errores. Lo enterraron sin haber ni siquiera molestado, sin, 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 sin ni siquiera haberse molestado en pensar si era una persona desaparecida ¿quién ha fallado? o sea, nadie ha asumido ese error la respuesta fue mire, eso solamente pasa en las películas todo eso eh, está en una en un escrito que mandamos desde SOS desaparecidos lo mandamos eh, ahora ya cuestión de medio año, al ministerio de interior se lo mandamos al Ministerio de Justicia. Se lo mandamos al Presidente del Gobierno. Se lo mandamos a la Comisión de Derechos Humanos. Y, y se lo mandamos a todos los grupos políticos que tienen representación en las Cortes y en el Senado. Actuando con el permiso y en nombre de la familia. Y además actuando como asociación que representa muchísimas familias. Preguntando... ¿cuántas personas más hay enterradas sin identificar y corresponde a desaparecidos? Hasta el momento la respuesta es cero.
1: ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué, ¿Por qué esa reacción? ¿Por qué ese caso omiso? Yo no lo entiendo. No creo que sea algo tan difícil.
2: No lo entiendo. ¿Qué, interés,
1: ¿Qué interés tiene en, 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 no sé, en, en actuar aquí en, ¿En no dar la cara? En, ¿No, sé, ah, no, no lo mostrar lo un poco de humanidad, de sensibilidad? No lo entiendo.
2: O sea, yo entiendo que ante algo así, alguien alguien tiene que asumir, y no estamos pidiendo que se suman los errores y despidos, no, estamos sin, sencillamente diciendo, mire usted, perdónenos por los 10 años de sufrimiento, claro. mire usted, perdónenos por la incompetencia, con lo cual lo que ha pasado nos va a servir para que no vuelva a pasar. Porque yo, como familiar de un desaparecido, y se lo dije así en, la, en el escrito al Ministerio de Interior y a Derechos Humanos, Mire usted, yo quiero saber que todas las personas que han sido enterradas como cadáveres sin identificar, quiero que se coteje su ADN. Claro. Quiero que de nuevo se abra la investigación para saber que no es un cadáver de un desaparecido. Porque yo ahora mismo ignoro y no tengo la confianza en el sistema que existe ahora mismo está enterrado como un cadáver sin identificar. Ningún familiar, ahora mismo de un desaparecido, puede tener la seguridad viviendo. Ante esos casos que son reales, que su persona desaparecida no haya sido enterrada como cadáver sin ¿Por qué? Porque además tienes el oscurantismo de quien está callando los errores, de quien no admite esos errores, de quien quiere dar como normal el estar callado, y no pedir a menos perdón. Mira, yo intervino en un programa de radio con la madre de Paloma Sierra. Y he intervino dos veces en un programa de radio con ella. Y cuando escuchaba su relato, que además está publicado en, en, en periódicos, yo me estremecía. Esa persona, esa mujer, su hija desapareció el mismo día, y no estamos hablando del 2001, me parece que esta, esta mujer eh, fue en el 2007 o 2008, es decir, que ya mucho más reciente. Eh, desapareció, denunció la desaparición al día siguiente, de nuevo Madrid, eh, lo denunció en la Policía Nacional, bueno, eh, no la encontramos, estamos averiguando, estamos haciendo, hemos comprobado hospitales, hemos comprobado todo, etcétera, etcétera. Así durante tres años y medio. Otro caso de la mujer pegando carteles, insistiendo a la policía, porque las familias es lo que hacemos, hasta que al final incluso la propia policía nos cierra la puerta y dicen wow otra vez lo he pesado, madre mía, ya no sabemos qué decirle y llamas por teléfono y te dicen no no mire no está no está la gente no está y te van dando largas bueno pues esta mujer a los tres años y medio la llamaron de la policía nacional diciéndole de nuevo por teléfono que su hija estaba fallecida que fuera al anatómico forense de Madrid y allí le darían los datos del juzgado para ir a recoger los efectos personales. Cuando fue al anatómico forense, resulta que su hija murió el día siguiente de cuando desapareció. No Iba, iba sin documentación, con lo cual estuvo tres meses también en el anatómico forense y de allí la enterraron como cadáver sin identificar. Eh... Lo único que, que obtuvo fue el sitio donde estaba enterrada. En este caso era un nicho, estaba ella sola. Y me acuerdo cuando contaba que fue a ese sitio, vio el nicho sin nombre ni nada, cogió un, una púa y en el cemento puso las iniciales de su hija. Fue, compró unas flores y, y, las, y las llevó. Tres años y medio. Y de nuevo, un cadáver con la denuncia puesta de, 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 de desaparición y a los tres meses es enterrado como cadáver sin identificar. Otro caso fue el de Daniel Carrera, este mucho más reciente. Este fue, creo que fue en Asturias, eh, donde lo, o sea, él es, son de Andalucía, pero lo, lo enterraron sin identificar en, en Asturias. La pregunta ante todo eso es ¿quién nos puede asegurar a las familias que eso no ha pasado con más con más desaparecidos? O sea, nadie. Eh, entre otras cosas porque todo... Eh, escucha relatos que son terribles. O sea, yo eh, sé lo, lo normal... Mira, vamos a ver. Lo normal que te marca la instrucción del 2009 es que, que se tienen que tomar las muestras de ADN eh, aproximadamente a los 15 días. En el caso, por ejemplo mío, fue la Guardia Civil y lo hizo a los 7 o 8 días. Yo en este aspecto no tengo ninguna queja, eh, en este aspecto. Pero yo hablo con familias que llevan 5 meses, 6 meses, y no les han tomado las muestras de ADN. Ni les han tomado las muestras de ADN a la madre o a los hermanos, ni siquiera les han pedido de forma inmediata que los utensilios que la persona desaparecida usa, dar, cepillo de dientes, peine, eh, cualquier cosa, lo guarden en una bolsa para poder sacar <ríe> eh, lo que es el ADN nuclear. ¿no? Claro, esas personas no conocen todo como está instrumentado. Y dice, pero bueno, ¿cómo no te han hecho el ADN? No, no, yo voy y me dicen que no, que no hace falta, porque ya saben que está desaparecido y si lo encuentran, pues hay mil formas de reconocerlo. Y ¿no? sí, ya se ve. Seis meses, según como sea, no se puede identificar, solamente está el ADN, pero eh, si... Si tú me estás diciendo y planteando esto, ¿qué pasa? ¿Que lo vais a encontrar vosotros aquí en este pueblo? Y sí, y sí, y sí ha aparecido el cadáver en, en la otra punta de España. O sea, te encuentras con casos que ante todo eso, dices, bueno, esa es la situación real que tenemos. Y es la situación real que buscamos sensibilizar ante todo eso. Si es cruel lo que te decía al principio de que no sabes ni cómo, ni cuándo, ni dónde, más cruel es pensar que todo lo que gira en torno a, 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 al mundo de los desaparecidos no es como te lo están contando. Falla la investigación, fallan los recursos, falla el sistema de la base de datos, falla el sistema de ADN, y ante todo eso no tienes nada que te haga decir cojo confianza porque al menos los errores se asumen.
1: Pues yo voy a ser un poco crítica con este tema y voy a lanzar un mensaje a todas las personas que nos estén escuchando. Esperemos que nunca eh, nos falte un familiar en estas circunstancias, porque si realmente esto es lo que nos espera, da bastante pena que, que todo funcione así.
2: Mira, eh, muchas veces... Eh, la gente puede pensar, se está exagerando, eh, son historias que se corren de voz en voz. No, yo te voy a poner un ejemplo, que yo lo he vivido. ¿eh? Porque normalmente solamente hablo de las cosas que sé, que conozco y que las he vivido. No hablo por historias que me han contado. Y yo, cuando hacía un año que desapareció mi hijo, eh, el mismo día que desapareció el periódico El Mundo publicó eh, una página entera que ponía otro trágico 11. Se refería a la desaparición de mi hijo. Es, y voy a ser rápido sin entrar en muchos detalles. Eh, ese mismo día, cumplido un año, recibo una llamada de la Policía Nacional de una, de una ciudad que está a 200 kilómetros de donde yo resido en la cual me dicen que vienen a verme urgentemente. Yo lo relaciono con que sabía que en esa, en esa ciudad habían encontrado un cuerpo, hacía 11 meses, en el mar de un joven. Eh, lo recibí en mi casa, se presentaron un comisario, se presentó uno, un miembro de la, de la Brigada de Desaparecidos y otro de la científica. Eh, me enseñaron, me dijeron que había un cuerpo, que hacía 11 meses, que estaba en la morgue de Cartagena, y que, bueno, pues pensaban que podía ser mi hijo y querían al menos, eh, mediante unos simples datos saber si se seguía adelante o, o se desestimaba que fuera mi hijo eh, se cogió la ropa de mi hijo, la talla que tenía no correspondía a la de ese cadáver la ropa que llevaba este, este cuerpo no era de mi hijo no era su estilo, un cinturón que yo nunca lo había visto, por lo tanto tampoco, tampoco podía ser y luego había un hecho que era que mi hijo eh, había tenido una operación eh, por rotura de cabeza de fémur, tenía una placa y otra placa en el tobillo, y ese cuerpo no tenía ningún tipo de rotura. Eh, claro, yo pregunté, dije, bueno, ese cuerpo lleva 11 meses en, el, en, el, en la morgue, ¿no le han hecho el ADN? No, no tiene el ADN contrastado, no no, 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 no lo tenemos contrastado todavía. Bueno, y. ¿Y, y por qué hoy precisamente han pensado que puede ser mi hijo? Han pasado 11 meses. Pues porque hemos leído en el periódico El Mundo la desaparición de su hijo. Y esa persona, que era uno de la científica, al leerlo ha pensado que podía ser el cuerpo que teníamos en la muerte. Esa es una realidad. O
0: sea, que se dirigieron a ti sin haber previamente cotejado el ADN por lo menos estar
2: asegurado y no dar un, a ver, aumentar el dolor. No, no, o sea, no sí, no estaba. O sea, ese cuerpo llevaba 11 meses sin, haber, sin haberle hecho todavía las pruebas de ADN, ya no te digo cotejado con la base de datos que teóricamente existe de todas las familias de desaparecidos, cosa que ignoramos ya a esta altura porque antes se decía que era programa Fénix del doctor Llorente y ya no sabemos ni siquiera lo que es ahora mismo. Pero es que ni siquiera se había hecho todavía, eh, extraído el ADN de ese cuerpo. Con lo cual todavía quedaba la segunda fase que era cotejarlo con la base de datos. Por lo tanto, bueno, así funciona. Pero también así funciona la base de datos. O sea, de que dice, bueno, a 200 kilómetros esta gente no sabe que en el mes de septiembre desapareció un joven que era mi hijo, que desapareció teóricamente en el mar y que ese cuerpo que es encontrado en noviembre en el mar no se relaciona con mi hijo. O sea, es decir, eh, como esto, cada familia te puede contar mil y unas.
0: Yo no quería terminar el programa hoy sin hacerte una pregunta y es dentro de las desapariciones, bueno, seguramente la gran mayoría serán involuntarias, pero ¿Os habéis encontrado algún caso en el que, que exista algún tipo de, sí, es hay algún fallo, parece.
2: Sí, es, no te, no te escuché.
0: Sí, sí. Y, eh, independientemente de que la gran mayoría de las desapariciones seguramente sean involuntarias, ¿hay, existe algún caso en el que os hayáis encontrado con desapariciones voluntarias, en el que el propio el, la propia persona os pues, haya querido desaparecer por voluntad propia y que, bueno. ...es un poco duro para los familiares... ...porque también es injusto... ...pero que a lo mejor hay que respetar también... esa decisión, ¿no?
2: Sí, sí, sí efectivamente... Hay, ...hay desapariciones... ...que la persona quiere voluntariamente desaparecer... Eh, ...lo que sucede entonces... ...es que cuando la, la, la... policía o la Guardia Civil... ...o cuerpo de seguridad que sea, lo localiza... ...le toma declaración... Eh, ...ve que esa persona... ...está, está bien físicamente... Y esa persona manifiesta que no quiere ser localizado por la familia. Entonces lo que se hace es que eh, el, el cuerpo de policía que está llevando la investigación tiene que comunicar a la familia que esa persona ha sido encontrada, ha sido localizada, está bien y que ha manifestado en un atestado que no quiere que se diga a la familia dónde reside ni, ni nada, ningún dato. Y, lógicamente, a partir de ese momento, eh, deja de ser una persona desaparecida y de figurar en, en la base de datos de personas desaparecidas.
1: Pero creo recordar que hubo un caso en, en Asturias, sí, no hace mucho,
2: quizás año el año pasado. Sí, sí. sí hay igual, suelen haber bastantes casos de estos. ¿eh?
1: Pues nada, yo creo que tenemos que ir que tenemos que ir cortando, no sé si querrás apuntar algo más.
2: No, no. Agradeceros eh, este espacio es un tema denso, es un tema que lo que he intentado eh, no es victimizarnos uh -huh. las familias, sino transmitir, eh, sensibilizar lo que es eh, tener una persona desaparecida, que solamente podemos mejorar las cosas desde la solidaridad, que en nombre de esos desaparecidos eh, agradezco, tanto como presidente de esos desaparecidos como como padre de un desaparecido agradezco a todas las personas que difunden a las personas que nos animan a las personas que, que dan el apoyo que transmiten la preocupación muestran la solidaridad eh, porque realmente si tenemos eh, o somos capaces de estar el día a día soportando y manteniendo esta lucha es precisamente gracias a la colaboración ciudadana, gracias al pueblo, gracias a, la, a, la, a mujeres y hombres que sí muestran esa solidaridad y se comprometen con, con esta causa.
0: Yo yo diría a la gente que nos está escuchando ahora que se metieran en la cabeza las palabras que dijiste al principio, ¿no? Porque precisamente antes de empezar el programa estábamos Miriam y yo pues pensando en esto, que bueno, pues imagínate que ahora mismo pues tu padre tu madre, quien esté a tu lado, es que tiene que ser horrible. Entonces yo diría a esa gente que se quedan con tus palabras del principio, porque la verdad que, que si te paras a pensar, cierra los ojos, es, no sé, yo apuntaría un poco incluso más doloroso que la muerte, por lo que tú decías, ¿no? Porque en la muerte hay un duelo, hay, hay un tiempo en el que aceptas esa realidad, pero claro, una desaparición, pues no sabes, no hay incertidumbre que, que aumenta un dolor que que La verdad que solo, solo podéis saber la gente que, que lo que estáis viviendo. Entonces yo diría a la gente que, que se concienciara un poco, que que bueno que compartiera en el Facebook, en el Twitter, que retuitearan, que tampoco cuesta mucho, ¿no? Que, que podemos ayudar.
1: Sí.
2: Pienso pues, que es una, una, una labor de solidaridad esta
1: Pues estamos agradecidas de que hayas aceptado nuestra invitación. Seguiremos manteniendo el contacto con, contigo y quedamos a vuestra disposición
2: muy bien uh, igualmente por parte nuestra agradecido eh, de, de este espacio que nos habéis dado que es desaparecidos muy importante si realmente queremos cambiar las cosas y no desde desde el punto de vista de la crítica pienso que no hemos hecho una crítica sino hemos hecho algo que es sensibilizar intentar aportar lo que sabemos y decir que en este mundo hay dos cosas que son importantes. Una es saber escuchar y la otra es saber pedir perdón. Si eso no somos capaces de defenderlo, difícilmente podremos entender que, que tengamos un mundo donde impere la verdad, donde impere la libertad y donde tengamos asegurada lo que tanto pretendemos, que es nuestra seguridad.
1: Pues bueno, buenas noches Muy bien. Buenas noches Joaquín, buenas
2: noches Pauli. Buenas noches y muchas gracias. gracias.